0: mi gente ha comenzado el programa o la sección músicos de oro acá en Z93 eh, a rayo a las 11 con dos minutitos de la mañana un saludito a los muchachos que hacen la mejor limonada ya el gran tío Freddy al final de la muda en Guaynabo siempre en sintonía con Z93 el tío Freddy una limonada viene bien a esta hora bueno mi gente y saludo a Raúl de León que está por ahí ya tú sabes, buscando clientes para esta sección. Excelente por Raúl de León. Bueno, tengo aquí de invitado, señoras y señores, uno de los grandes músicos, pianistas de nuestro género, orgullo de Puerto Rico, el queridísimo maestro Isidro Infante. ¿Cómo está maestro? Bienvenido.
1: Sabroso como siempre, Búho, gracias por esta oportunidad que me brinda de estar con tu gente que siempre está acabando con ese sí. público sí, señor. desde temprano en la mañana, 10 de la mañana en adelante y después con Pide que hay y todo lo que aparezca. Gracias. Eh,
0: así es, así es. Un honor tenerte acá con nosotros, ¿verdad? Tú eres ¡Wow! Tienes tantas historias, has grabado y has eh, trabajado con tantos artistas importantes. Eh, ahí escuchábamos La Paella, donde, bueno, usted se destaca en ese sabroso solo de piano y en el arreglo musical. Y entonces me comentaba que ahí había un mano a mano de flautistas.
1: Sí, sí. Ahí estaba Dave Valentín y el canario con su pito.
0: <risa> canario con su pito, que por eso es que le dicen canario, porque el hombre o sea, tiene, toca una flauta invisible. Oye, tiene una habilidad para soplar sí. sin el instrumento. Y entonces, pues ahí al final del tema, pues eh, pensábamos que era una flauta de Dave Valentín. No, pero ahí está Canario también con también, su pito.
1: Sí, se metió en intermedio. Eso es una idea mía que dije, vamos a darle ahí ya que tú pita. Pues. Y Dave Valentín estaba en el sello... De nosotros en RMM, solo. Ajá. Lo llamé y vino, hizo su solo y entre los dos, ahí en vivo. Que sí, lo grabamos, ¿verdad? lo grabamos en, en, tú sabes, porque no fue uno y después el otro, sino que a la misma vez dos micrófonos.
0: Increíble, mi gente. Así es la música. Bueno, Isidro, y han pasado muchas cosas interesantes, ¿verdad? Hemos estado un poquito guardaditos con esta pandemia, pero usted, eh, bueno, eh, comenzó muy joven, ¿verdad? Y nos gustaría ir por un recorrido para que la gente que no conoce bien de dónde viene Isidro Infante, ¿verdad?, pues te conozca, ¿verdad? Eh, y después llegamos a lo que está pasando hoy en el presente, ¿verdad? Eh, pero eres de Puerta de Tierra, sí. eres de Puerta de Tierra, te criaste por ahí con Rafi Levit y, y, y eres natural del viejo San Juan.
1: Sí, de ahí, de ahí soy, nací, criado. Mi papá siempre fue, nació en el viejo San Juan, en la puntilla, eso queda frente a la... La princesa, la princesa, la, princesa, era la marina, mi mamá es de, de, de Corozal, de Paro Blanco, o sea que cogí campo y todo ah. Pero siempre estudié en el viejo San Juan y, y luego en la, en la Central High, después en la y después me fui Pero siempre me, me gustó la música, pues mi papá me puso a tocar piano, a estudiar ¿Y por, qué?
0: ¿Y por qué tu papá se vio en ti eso de que
1: estudiaras piano? ¿Él era pianista? No, no, mi papá es médico del viejo San Juan Okay. Era doctor y entonces curaba ahí. Y él fue el, el médico de los pobres, el médico de, de los políticos, médico de, de Muñoz Marín, de,
0: okay. de toda
1: esta gente. Él es de todo, de la perla, íbamos a uh -huh. Y entonces, pues, él tocaba un poco de guitarra, mandolina, un poco de violín y piano. Y entonces me dijo a los siete años: eh, Yo te voy a llevar a, aquí a la calle San San Francisco, donde socorro Duclerc que es la maestra de piano, para que tú estudies piano, comience, porque el ser humano necesita música en su vida. Y así, así me, llevó, dijo. me llevó de la manita, yo con pantaloncitos <risa> cortos, y subí donde la señora, <risa> wow, y para. la señora me dijo, sí, está en la edad, pero no le compres piano todavía, porque tú sabes cómo son los niños... Ya a los dos meses le dijo, tiene que comprarle piano. El nene salió pianista. Sí, sí, entonces, el, eh,
0: eh, eh, aprende rápido, sí, como pasó con Papo Luca, ¿verdad? Sí, sí, Papo que Luca tan ingenio. pronto se sentó en el piano, dijeron, no, pero este, este sí. nene nació ya pianista.
1: Sí, entonces comencé mi disciplina de, de música clásica, por muchos años estuve con ella. Y entonces después por mi cuenta, después en la universidad, en la Yupi, con buenos maestros, seguí mi, mi mis estudios de armonía de composición, de todas estas cosas ¿Y ¿usted
0: decidiste, a, 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 de, decidiste estudiar
1: música o, o querías tener otra profesión? No, yo estudié en la universidad eh, premédica que le llaman ser médico, Natural, pero allí. como mi, mi papá murió cuando yo entré a la universidad en el 69 pues este se me hizo complicado, ¿entiendes? Okay. porque entonces yo estaba solo con mi mamá y mi hermano y menor y entonces tenía que trabajar y hacer mis cosas estudié, estudié un año más en la UPI pues me gradué de, de bachillerato en química y, y premédica, y estudié un año más para terminar el otro bachillerato en música, porque yo siempre, en cada año cogía dos, tres cursos de música. que okay. eh, Tenía Ponte Lede, Francis Schwartz, tremendo eh, Mendelssohn, tremendos maestros. maestros, tremendos maestros, eh, que eran increíbles. Entonces aprendí mucho ahí, pero entonces... Yo me dediqué primero, entre eso, primero la, 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 lo clásico. Yo tocaba Beethoven, Rachmaninoff, Chopin, Mendelssohn, todo Strauss, todas estas cosas, Stravinsky, danza puertorriqueña. Y entonces después, por mi cuenta, me metí a rockero. ¡Ajá! Entonces hice un grupo que se llamaba Carpe Diem, que fue un, un ensayo que yo hice en la, cuando estaba en, 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 la, en la Central High. Carpe Diem quiere decir aprovecha el momento, vive la vida. Entonces, oh. pues, salió ganador, yo salí ganador de eso, entonces le puse ese ese nombre al grupo, era rockero. Y ahí sí. en Puerta de Tierra, pues, los músicos de algunos de Puerta de Tierra tenía un cantante que se llama William García, otro Eric que era del caserío San Agustín, este, eh, Eddie... Guitarra eléctrica, y, guitarra, ya, guitarra eléctrica, sí. Bajo, batería. Sastre y Manolo Sastre, que Manolo es muy conocido que ha tocado con Dani con este, Chucho Avellanés mayormente uh -huh. este eh, música de balada pero uh -huh. también música tocó, popular popular pero también tocó en varios temas con Rafi Levy uh -huh. que eran boleros y con la Corporación Latina
0: ok entonces haces ese grupo
1: de rock y, y, y estás en el piano estoy en el piano y en el órgano y hacemos y empezamos a tocar para las bases americanas porque tocábamos rock sí. De todo lo que tenía que ver con los Beatles, Bee Gees, este, Janice eh, Joplin, eh, cuando, cuando, todos los, los músicos en el, en el Sedaka. Entonces, después comencé con Santana y entonces tocamos todos esos sitios. Eh, en ese momento, pues eh, yo era amigo de las sobrinas de, las, eh, de, la sobrina de Mixta Silva que vivían en el viejo San Juan. Y entonces, en la calle de San Sebastián número 4, para ser exacto. Entonces, pues íbamos a visitar a su tía, su tía era Mita Silva. ¡Guau! Wow. Que ya yo, era una artista, una artista consagrada y ya había, ya había sí.
0: cantado con la sonora matancera. Había estado
1: en en, en, Nueva Cuba York. Y en Nueva York y de Nueva York vino acá con su programa también, Una Hora Contigo y entonces uh -huh. pues, ella, ella tenía un piano abajo, ella, ella tenía dos en la urbanización Pontevedra, tenía dos niveles, ella dormía y vivía allá arriba, pero abajo estaba su mamá, una tía... El, Mirta Silva. El, Mirta Silva, el ama de llaves, el tipo que cocinaba. ¿Dónde era, era que residía ella? En, 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 en eh, Pontevedra. Eso es cerca de entre Río Piedra, okay. por ahí, eh, Cantera. Eh. Allí residía Mirta sí, Silva. Sí, sí. Y llegaste hasta allí. Entonces, y, y íbamos constantemente a, a la casa de ella y entonces, pues. Eh, un día pues yo eh, a cada rato vamos donde Titi y vamos y hacíamos fiestas, y, y nos invitaban y ella hacía la y ella se pone a cantar la caridad del cobre que ella pues es una santa de que especialmente de, de Cuba pues, como ella venía de, de tuvo muchos años allá pues entonces hacía fiestas allá en en wow. su casa y entonces nosotros estábamos allá y al final pues nos mandaba a nosotros a los muchachos a, a contar el billete que dejaban lo, las ofrendas y cosas era un billete entonces no, lo pongo aquí, lo contamos <risa> y, lo ponía allá y, y entonces pues hacíamos eso hasta un día yo pues me siento en el piano y empiezo a tocar y ella era, era como la una de la tarde y baja y pregunta ¿Quién está tocando piano ahí? y entonces el, el tipo eh, Julio que era el que atendía y cocinaba decía, Joder, no le vaya a estar malo este, bueno, no, es Isidro, Isidro, Bueno yo sé que él está aprendiendo, pero yo, yo soy muy profesional, pa. entonces Ajá. fue para allá y me vio, y, y, y toca to, to, y lo que tú estabas, yo empecé a tocar y iba a pedir en esa época, cuando sobre la tierra, Génesis, nara, Génesis. así todas estas cosas, <risa> y entonces por mi cuenta yo lo cogía ahí porque no había arreglos para eso, entonces, Improv estaba improvisando. Sí, ¿Y qué edad
0: tenías en ese momento? Tenía edad?
1: 16 años. Wow. Entonces, pues, eh, de 15 para 16, entonces, pues. Ella se quedó sorprendida. Sí, yo hice un arreglo también de un tema de un amigo, un compadre de mi papá, Arturo Somuano Y Arturo Somuano oh, un director oh, de orquesta eso, famoso. Bueno, sí, claro, es maestro de grandes. Entonces había, este, dime, creo que se llama el tema. Ah, Bien bonito. Entonces yo me puse a tocar eso, y entonces ella se quedó. Espérate, ¿tú lees música? Y yo, bueno, sí. Desde los siete años estoy aprendiendo. Ah, pues mira, <risa> yo, subió y buscó unos arreglos y una cosa. Yo me acuerdo, fue Los Cuchiflitos. Wow. Un arreglo que le había hecho Mario Ortiz.
2: ¡Wow!
1: Y mira este. Y entonces tenía otro bolero, eh, que Sabes Tú? ¡Oh! que Sabes entonces, Tú? Que quizás pues, es el entonces, más famoso pues, yo de yo ella. Yo cogí ese primero. Pues, entonces, entonces, entonces... Y yo lo acompañé. Y me dice, bueno, ¿y tú acá esto? Lo que dicen, da, da, di, eso, eso no son, son de aquí. aquí. Lo que dicen barbería, eso no tararara, Lo que decimos, cuchifritas, eso sí. Eso sí, eso sí. Entonces me dijo, olvídate, yo te voy a enseñar conmigo, tú vas a aprender una pila de cosas, así me dijo.
2: Wow. Y yo,
1: tú vas a ser el pianista mío porque este loco está borracho siempre y no llega a tiempo y siempre sí, está este estaba fastidiando con el billete, <risa> que quiere más billete y no hace... Yo te voy a enseñar a ti. ¡Wow! O sea que ella tenía su grupo y su pianista. Sí, ella tenía... No, ella tenía un All-Star. Ahí uh -huh. era All-Star. El que salía en el programa de televisión. El que ese es Bobby Valentín, eh, en el bajo eh, tenía a Roberto Robena a veces tocaba conga, uh -huh. no tocaba conga, este diferentes músicos, Caunedo, José Caunedo, uh -huh. este el otro panameño, este, eh, se me olvida el nombre Trompeta. Víctor Paz. Eh, no, no, este eh, yo, yo me acuerdo ahora. Entonces, eh, pues él ya ten, ten, tenía una, una, un Big Bang. Entonces recuerda que ya hacía también shows en, en el Caribe Hilton. Uh -huh. Pero de Caché, sí. donde estaban ahí. Entonces, con un bandón increíble, era una cosa de, como si fuera Las Vegas. Sí, el Club Bien, Caribe, que sí. tuvo
0: su época, el Club Caribe. Pero lo
1: bueno que tenía ella, que yo aprendí con ella, es cómo dirigir. Ella era una directora increíble, ella se sabía cuánto tema, eh, no sabía música, ella sabía nota por nota lo que estaba pasando en su pueblo. Wow. Cómo era el tiempo, cómo era aquello, están mareados, están mareados, o sea, un conguero o lo que sea que venía, que no, esto no es así, esto es y en pi, 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 pa, pa, pi, marcaba y final y de una, abajo, sí. una memoria tremenda Increíble. para los cortes sí, y para todo y entonces yo aprendí mucho de ella porque es the old fashion way eso no se aprende en la escuela entonces a cantazo limpio ra, ta, bi, pa, pa. entonces yo eh, en, estando con todas esas luminarias ahí fue que yo conocí a Roberto Roena a toda esta gente uh -huh. Este, que estaban, olvídate
0: entonces fuiste parte, con 16 años ya estabas eh, tocando piano con Mirta Silva sí, y con todos hizo, estos grandes maestros y le hicimos
1: un, el grupo mío Carpe Diem, más eh, con más gente tú sabes, uh -huh. más este una, 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 una dos trompetas un saxofón un trombón pues entonces, el grupo de
0: rock se convirtió sí, en el grupo que acompañaba sí, entonces, a Mirta Silva la
1: acompañaba en fiestas patronales, en fiestas privadas el grupo de nosotros uh -huh. y yo dirigía
0: <risa> de con verdad. ella porque
1: ya ella, ella me había enseñado y uh -huh. entonces yo le decía esto así ese, acompañamos a ella ella traía ver en su ella traía diferente gente sí, cantantes sí, estaban, estamos hablando sí. de los años 60 bajitos sí sí entonces eh, Carmen Delia de Lea la la otra eh, toda esta gente uh -huh. y ahí yo comencé entonces era más bien balada y unas guarachas no se conocía salsa todavía y la maraqueo y la el maraqueo, maraqueo ella el sabroso. maraqueo la mejor y timbalera increíble de verdad increíble Fue, ella sabía quién estaba fuera de clave una cosa increíble entonces con esa con esa en inglés foundation con esa base uh -huh. pues yo me crié. Entonces, pues, la parte clásica, parte esta, entonces comencé.
0: ¿Cogiste calle con ella ahí? Este... Sí,
1: entonces hice mi grupo uh -huh. eh, de Carpe Diez, tocábamos en todos los sitios, tocábamos uh -huh. en el viejo San en el Juan, en Puerta de Tierra, en, uh -huh. el, en el club de oficiales de, de, los, de los soldados, uh -huh. y ahí alternábamos con Rafi Levi. Ok, ahí es que aparece Rafi Levi, que Levy, era de allí, de Puerta de Tierra. De Puerta de Tierra. Ahí habían varios grupos. Estaba Rafi Levi, estaba la Corporación Latina, con uh -huh. Charlie Collazo estaba impacto 71 también. Wow. De ahí han salido muchos músicos, de, en, entre ellos este ¿El cantante
0: de Chamaco eh, sí, Ramírez. Sí, Chamaco
1: Ramírez, el mismo, eh, me enteré que que yo lo había visto mucho allá, pero uh -huh. Johnny el Bravo también de allá, este Noro Morales. Este, el, el del conjunto Cachana primera vez si, eh, si te acuerdas
0: Cachana hey, ese es este ¿cómo se llama este señor que bendito yo le decía sí. a Chico Isla Verde que murió sí. que... Este, ay,
1: se me fue el nombre ahora, pero es eh, eh, ese es uno de los iconos eh, también de, sí, de señor, de, 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 Por, de,
0: muchos años allá en Estados Unidos. Joe Quijano Joe Quijano, yeah. le entrevistamos aquí sí, varias veces. Los,
1: tremendo, con su pachanga y todo. Ese es otro que se fue de aquí de, de puerta de tierra y se fue a Nueva York y triunfó. Triunfó, triunfó, mucho, triunfó. mucho y mucho. hizo su orquesta, hizo internacionalmente, hizo mucho mucho, bueno, muchas veces tanto políticos como personalidades, como músicos teníamos que irnos y yo me fui en un momento, tú sabes. Yo estaba aquí, entonces pa, te estaba contando lo de y de ahí fue, no, él tenía un grupo que él tocaba acordeón, no tocaba piano. Okay. Y entonces, ¿todavía no era la selecta? No era la selecta. Entonces alternamos y todo. Entonces yo toqué una vez y me iba a ir, entonces... Recojo mi piano. Yo tenía un Fender Road, era el único que había aquí. Uh -huh. Que cuando Eddie Palmieri vino para el deseo de, eh, de la universidad, pues Polito Huerta, que era su bajista, uh -huh. que, que estudió conmigo en el viejo San Juan, pues me dice: Isidro, Eddie, no toca si no es un, un Fender Road y tú tienes. Y yo, no, yo sé, ¿cuánto me va a cobrar? No, yo te lo doy de gratis. Bueno, me lo ven ahí lo buscan y se lo llevaron. Y Eddie Palmieri, maestro, estoy agradecido. <risa> lo, que, lo que usted pida. Y no, 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 eso es para mí un, un honor, honor que un honor. que el, y estaba Palmieri un encargo, y que sí. ya estaba pegado, Sí, pegado, imagínate, pues eso eso lo en vivo lo grabaron en la universidad sí, porque sí, estábamos <risa> monte y todo. Todo Pousó eso el... eso. Cuando me lo devuelve tenía cinco teclas rotas. <risa> Sí, ese pues, sí, era un piano que estaba, hecho, pero es un poco delicado también, todos los pianos son delicados y así, pues bueno, entonces saliendo de este baile con la selecta le digo a Rafi, este, Rafi, nos vemos después, papacandito. Le dije, ¿tú? le dije porque Papacandito no es no es por tirarle nada, es tremendo organista y sí, todo. Sí, claro. Pero eh. yo le dije, porque yo le decía, lo, lo vacilaba, pero porque tú no coges el piano, entonces él me decía, "No, porque la mano izquierda, tú sabes, la mano derecha tiene unas cuantas teclas." Mm en la mano izquierda tiene botones y esto es un canga -can, entonces ¿Sí? los acordes tú, pues, pam, 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 entonces es más fácil se le hacía más fácil ¿eh? pero no hay teclas son unos botones uh -huh. no y él tenía miedo a eso Él tenía miedo al piano sí porque el piano es la mano derecha y la izquierda y dos claves fa y sol ajá y entonces, pues... Mm, y tú le pegándole bellones el, a, tú ahí, haciéndole bullying, haciéndole a, bullying. A el bullying. <risa> ahí cuando yo le dije eso, el lunes, <risa> <risa> llama a la señora al lado de casa, eh, que doña Pilar, y dice, quiero hablar con Isidro. Y entonces me dice la señora, nosotros no teníamos teléfono. Y, dice, no. Y, y fui allá. Sí, ¿qué pasa? Rafi, no, pasa por aquí, por casa. Y eso era en, la calle, en las siete. Eh, nosotros estábamos. O sea, la te...
0: vecina tuya tenía teléfono, pero sí, tú no tenías no teléfono. Tenía, Entonces, es, la, él llamó a la vecina.
1: A tuya la vecina, yo Para que tú pasaras número. por allá. Sí, ese es mi número. Entonces, pues, eh, para hacerte la historia corta, viene y, y dice: No, pues eh, pasa. Yo estaba en la parada 3, que es casi frente por la, la Guardia Nacional, en la calle San Agustín, casi ya para lo último. Había la estación de esta comisión de, 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 de votaciones y cosas uh -huh. por ahí. Entonces, casi lo último de la San Augusta. Entonces, él estaba en la 7, la parada 7 allá. Todo era por parada. Mm. La parada 22, donde está, este, dos, antes de la central. High, donde bueno, nosotros exacto. estábamos en la 20 y así. Entonces, en esa época. El que no, no es de esa época, no entiende. No entiende Entonces, la exacto, parada, la es, parada 23. Exacto, sí. Claro. Entonces, me dice, quiero que tú me enseñes estas cosas, los trucos de, del piano. Y yo le digo, pues va bien, Vamos. Y nadie se tiene que enterar. Yo le eso es tuyo aquí. ¿verdad? Ahora ustedes sentan. Entretan, entretan, entretan. <risa> y yo esto la izquierda es acá y entonces, pero tú no vas a tocar. A veces tú haces aquí, haces unas armonías y haces. Le esto. dices un, una Sí, clasecita Y esto ahí. aquí es va, va, va. Entonces, para los arreglos, esto es así, mira, estás haciendo esto, está. cuando estás con las con las triadas de las trompetas, dos te, porque empezó con dos trompetas y dos trompetas, ya iba a, uh -huh. ser, ya era para selecta, uh -huh. para hacer. Entonces aquí no le ponga los trombones así, sino hay ensambos, a veces tú haces duetos de trompetas y entonces después los trombones, pero a veces tiene que tocarlos todos juntos. Entonces la armonía así, así para evitar que suene, van de escuela claro. y yo le indiqué y escogió muy bien el compositor, él era muy detallado, muy y todo aplicado,
0: lo... o sea, muy aplicado este sí. eh, y uh -huh. tuvo la verdad, eh, la voluntad de cambiar sí. del, de, del, del acordeón uh -huh. al piano, sí. o sea, se dio cuenta, espérate, el
1: acordeón es... Y como... ahí fue donde explotó, Ay, se fue con, para los, el piano. con los muchachos de Puerta de Tierra, Kilan, eh, el León, toda esta gente. Entonces eh, eh, su cantante ya tú sabes Sammy Marrero. desde pues, entonces, el primer día. Desde el, entonces comenzó con payaso y todo cuando ese tipo grabó con Borinquen en récord. Uh -huh. El payaso el fue el payaso, primer. El payaso eso acabó entonces ya él era el que, a ver, el que terminaba yo era el que el que abría entonces <risa> sí porque él estaba súper pegado y, sí. y entonces yo fui le di un abrazo entonces, una vez se le dañó el piano él le usaba un RMI que también yo estaba en contra de ese piano, porque el RMI sonaba como un guagua de mantecado. Y yo le digo, usate el Fender Rose hasta que inventen otro, y después inventaron otro piano, entonces sonaba mejor. Pero ese sonaba... Entonces... era el piano que usó en la primera grabación Sí. Entonces, como yo era rockero también, yo usaba un pedal, un guagua pedal a veces, que es para la Entonces yo lo usaba en el piano, entonces él lo usó en un tema, yo le dije, ¿por qué no usa eso? Aquí, ¿Te, eh, eh, de, te traigo un mensaje la, eh, para la humanidad. Entonces, todas esas cosas. Destino cosa, humano se sí, llama esa exacto. canción. Exacto. Eh, eh, y así nosotros siempre mantuvimos. Y, yo, y ellos ensayaban allí en las siete. En la, y todo el mundo afuera eh, practicando. Todo el mundo, este, eh, la gente. Observando, observando el, el ensayo. Y se llevaban a la cerveza y allá afuera. Y eso es un vacilón. <risa> y, y ellos dentro. Ellos vivían en una casona. El uh -huh. eh, que él había sido huérfano de, tem de temprano, él era hermano, uh -huh. y así por el estilo. Entonces, pues, luego, cuando él decide que ya estaba un poco adelantado el sistema de arreglos y cosas, porque aumentó ya en los 70, y e e el 80 viene otra cosa, otra armonía, otra cosa, pues me llama a mí. Okay. Para comenzar a arreglarle. Y entonces yo comencé con arreglarle, ahí viene la... Eh, eh, somos, el son somos el son de borilla. que chiquilla. será lo que se unta, Todos esos temas buenísimos. Provócame. Oh, todos esos temas. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo este, Díaz. Eh, sí, eh, y así. Entonces él siempre confió en mí porque él vio que, que conmigo no era una, una cuestión de, de competencia. Uh -huh porque cuando él pegó, yo fui el primero y lo abracé, le dije, eso es lo que yo quería hermano, eso que tú era uh -huh. para adelante viste, si te llega a quedar con esto con el acordeón ya.
0: <risa> y él <risa> estaba
1: súper pegado y yo, yo abría para él Mira con la bueno.
0: y después llegó tu
1: momento que sí. te fuiste
0: para Estados Unidos sí. y empezaste a trabajar con el sello Fania
1: sí, allí empecé con, inmediatamente con Masuchi. Yo Pacheco y, y Luis Ramírez, fuimos, nos hicieron la, la entrevista a mí, entonces de Luis le dijo, no, este ya yo lo entrevisté, este es el hombre. Tremendo. Entonces ahí fue cuando yo te dije la otra vez que estábamos hablando, que uh -huh. después en las grabaciones se dieron cuenta de este muchacho está haciendo el trabajo, nos hemos ido y venimos y lo dejamos y se queda solo y las grabaciones están chéveres como si estuvieran mejor que nosotros. Porque el tipo es zanahoria.
0: Digamos. Es zanahoria. Sí, y entonces. No se dice, mete en nada. <risa> <risa> Está tranquilito. Sí. Y en este tipo se puede dejar tranquilo sí. porque hay mucho travieso aquí. Sí,
1: y mucha gente, la gente de afuera, incluyendo músicos, no sabe cómo se bregaba el asunto de, de Fania. Uh -huh. Se creen que Jerry Masucci era, eh, y pasaba y a buscar billetes y aquello. No, Jerry Masucci estaba. Era muy cien, exigente. 100% cien en todo. Pendiente de Pendiente, todo. entonces te, te voy a decir un ejemplo, pero eso así lo hacíamos. Cuando viene el tema ese, el álbum de Reventó, con, mm. se sienta él con Luis Ramírez y conmigo. Entonces Luis Ramírez dice, no, que tengo una cosa que hacer. Se fue y me quedé el, Héctor Lavó, Jerry Masucci y yo. Entre los tres decidimos qué temas iban a ir, quiénes iban a ser los músicos, cuándo se iba a grabar y él iba a escoger su presupuesto. Entonces... ¿Eso me, lo
0: decidió? Eh, Jeremas. Jerry
1: entonces Héctor me dice, no importa lo que, los temas que tú vayas a coger, yo quiero que tú me hagas. El tema. Este, este es un cassette que yo hice, se llama La Fama. Uh -huh. Eso me lo decía mi abuela y qué sé yo okay. qué. Y yo, pues está bien, yo lo hago, para mí es un placer. Cogí ese y e hice, déjala que siga andando, que tú tocaste, uh -huh. y, y la vida es bonita. Que yo le dije, este tema hace falta porque... Y de ahí, de la vida es bonita. Han sacado, pues voy a vivir. Uh -huh. este La vida es un carnaval, más o menos. ¿Tiene, Exacto,
0: esa esa ¿tiene? línea.
1: Sí, que nosotros hicimos eso primero, después la vida es un carnaval y después voy a vivir.
0: Y ese arreglo de La Vida es Bonita es ¿eh? porque Héctor Labo le gustó lo que había hecho en el álbum de Navidad, Asalto Navideño, del tema pescado. Exacto. Que era en un momento dado el sí. tema eh, va por un lado sí. y de momento hay un cambio y se va
1: como con una música sí.
0: tipo brasil, brasil.
1: Eh, eh, brasileña eh, sí, brasileña tipo batucada Batucá, samba una exacto mezcla.
0: Una, una mezcla sí y o este sea, pidió eso en esa canción específicamente en la vida es bonita o fue algo que no, que, te, no, que la, tú licitaste no la
1: vida es bonita yo lo que era como si fuera un tango como un tango y yo y yo pues como estudio eh, los, los estilos mm. de cada músico eso ha sido mi mi factor, eh, mi truco, que nunca eh, eh, he fallado con eso. So, yo te ¿Qué? voy a hacer un álbum a ti, yo no te voy a, a poner a sonar como otra persona. Te voy a hacer tu estilo. Tu esto, estilo. Con tu, una bien. cosa, y, música es música, y las instrumentaciones no importa, pero es tu estilo. Claro. Es lo que yo estoy viendo negativo por lo que está pasando hoy. Los muchachos hoy en día que arreglan, los chamacos, pues arreglan bien, pero... Le dan el mismo estilo. El, a todo Tú le quita la voz y el, es el, el, eso es para Marc Anthony. Y, yeah. de, y hacen la misma, vez eh, que eh, fulano, lo mismo que dice Marc Anthony, y Está bien. Yo no estoy criticando. Pero hay un peligro en eso, porque la gente se cansa. Mm -hmm. Entonces, la gente que sabe, dice, ah, esto es lo, lo mismo. mismo, lo mismo. No. Es como
0: pasó en, lo, en los 80 con la salsa romántica, que llegó un momento que era sonaba todas iguales. Exacto. es lo que pasó con el merengue, en un momento sí, dado, sí. el merengue bomba, todo el mundo sonaba igual y llega un momento sí. en que el público sí, se cansa Porque si alguien
1: pega, pues siguen por ahí. Uh -huh. Entonces, nosotros pegamos, Luis Ramírez y yo, cuando hicimos el la, el álbum de Noche Caliente, uh -huh pues no sabíamos que eso iba a ser. Nosotros nos dijimos, eh, vamos a hacer esto porque vamos a ser los pioneros de la de la salsa balada en salsa. Y no, eso no es ¿Fue así. Fue experimentando. Eso fue una señora, se llama Johnny, era una boricua que vino de Los Ángeles, de ah. un sello americano, Kate Sell. Y nos vino, y como nosotros éramos los productores de, de Fania, este, Luis y yo, que, que velábamos, habían otros productores también. Estaba Bobby Valentín que hacía sus cosas, estaba mm. Johnny Pacheco, pero no, Johnny Pacheco ya no lo podía hacer todo. Pues por eso delegó en Luis, Luis conmigo para ayudarnos, porque eran uh -huh. muchas grabaciones y tan es así que teníamos estudios eh, y yo conseguí sacar grabaciones de ese estudio, de la tierra porque había que esperar meses uh -huh. y hablé con Raúl Alarcón, el viejo
0: el dueño de ¿El este emisor, el papá del el dueño, el papá,
1: en Latin Sound le dije, mira Ra Raúl necesito que me haga sí, háblate con Raulito, entonces hablé con Raulito, mira, hazme un precio sabroso, porque esta gente tiene en estudio, pero yo quiero sacar para... Porque era, era demasiado el volumen Exacto, de, de mientras el trabajo. mientras está haciendo una cosa aquí, yo estoy haciendo la otra aquí. Entonces estamos velando y se hacen las mezclas. Y había un ingeniero nada más, Earth Greenbaum, uh -huh. y, el otro, y entonces eh, ya eh, estaba John Fausti, que grababa con que... nosotros, pero también estaba con este, Raúl Aracón, uh -huh. que en Latin Sound. Y entonces, pues eh, me dieron un precio sabroso y empezamos a meter grabaciones. Y entonces salían más rápido. Con del conde, el otro, aquel, eh, Larijarlo. Eh, entonces, eh, la señora esta fue la que le trajo la idea de hacer baladas en salsa. Sí, y 25 temas en 25 LP: Emanuel, eh, eh, El jo Puma, eh, Rafael. Rafael, este José. José, José. José. Y así. Entonces, pues, Luis Ramírez era en New York, como dije, él nunca vivió en Puerto Rico y no le interesaba ni, ni le gustaba las, la balada. Uh -huh. eh, eso es. Lo de él era salsa y jazz, porque uh -huh. se crió en eso. Uh -huh. Y es tremendo vibrafonista. Claro. Una cosa increíble y tremendo percusionista y así por el estilo. Entonces, pues, nosotros, yo después, yo escojo las baladas pues yo sé, yo, esto, yo, yo sé quiénes son esta gente y te toco estos temas en el piano. Pues yo siempre me ha gustado Claro, amigos. y la y estabas sí, acá y sí, conocías todo lo que hacían. El caso mío antes. no es que van a casa y entonces yo voy a tocar salsa, no. Tú vas a casa y yo te voy a tocar, tu novia, tu esposa, te voy a tocar, de José José. Claro. Este, el Manzanero, Luis Miguel y el otro. Una, tú sabes, <risa> claro. ese. Y te toco también cosas brasileras y, y Yaván y el otro. De, de, y hasta rockero también. Tú quieres los Beatles, quieres el otro, quieres The Final Countdown. Tararero, tararito, <risa> de, de todo de, de, un poquito. Todo. Entonces le hicimos, volviendo a este tema, le hicimos ese, ese proyecto. Salió, y en eso yo había venido para acá que estaba haciendo un álbum, eso fue en el ochenta y pico, que salió de 80 a ochenta mm. y entonces Y entonces explotó que fue el noche caliente sí ellos porque ellos anunciaban todo en televisión tocaban después en la radio pero era la televisión así no quién TV. quién hacía eso la la la, la... La, la agencia la, la, la compañía grababan conceptos y los tiraban okay. y vendían millones, eso vendió millones un millón para arriba. Y lo promocionaban. Lo promocionaban. La, entonces quizá le daban un, un por ciento a la, a la emisora de, uh -huh. la, de televisión. Pero entonces tú estás viendo la novela y está ¡Wow! El que no tiene la oportunidad de ver la radio pues escuchar. pues entonces Como estamos. quiera iban a escuchar eso. Exacto. Y eso se disparó. Hmm. Y entonces nos llaman para hacer la banda y presentaciones. Y Luis le entró la, la temblequera, porque Luis era miedoso para eso. Y dice, no, pero esto me llama. Mira, me, me están pidiendo, pues vamos a hacerla. Pero tú, pues tú estás en Puerto Rico. No, pero yo estoy, yo me voy para allá, rápido. ¿Y, ¿Y ya estaba
0: Rey de la Paz? era eh, No,
1: no, todavía.
0: Era la época en que estaba eh, otro cantante hasta Meñique, creo que grabó. No, no, esa. eso
1: fue después. Eso fue después. Después.
0: ¿Y cuál fue esa primera producción? La primera que
1: fue la, la noche caliente, la, la número uno, donde está, yo soy aquel. Exacto. Eh, eh, todo se derrumbó, eh, todo eso, o me quieres o me deja. Entonces ahí nosotros hicimos la orquesta. ¿Qué pasa? Habíamos escogido, para hacerte la historia rápida, a tres cantantes para esa noche caliente. Ella no le importó, no, a mí no me importa la, la instrumentación, a ustedes ah, yo no sé nada de música. Yo lo que quiero es que salga esto en salsa. Y yo, pues está bien, le metimos cuatro trompetas, como si fuera una sonora, pero cuatro trompetas, tres cantantes, pues usamos a El Canario, que se había ido de la típica, uh -huh. y quería ser solista, Correcto. Rey de la Paz, que se había ido de, de, de Rey Barreto, y Piro Romero, eh, eh, Piro romero que era el hermano de Tito Ali, el hermano que ritual. estaba en Filadelfia, yo como viví en Filadelfia, lo conocí y todo, y le dije, Piro, vente para acá, y grabamos, ¿qué pasa? Cuando pasó, Piro dijo, yo me voy para Puerto Rico, eh, rey de la eh, Canario, no, yo no quiero ser parte de orquesta, pues yo quiero ser mi, mi propio. Y yo le estaba haciendo la producción de su álbum como solista. álbum de Desesperado mm -hmm. ese tema, porque él cogió de esa idea y quiero hacer y como solista. Entonces se hizo con una compañía de la 40, y, de la 45, 48 en la en la décima avenida. Entonces, pues yo le dije, pues vamos a hablar con Rey. Ya como me habían dado este, que el canario viene, yo le mira, Rey lo que vamos a hacer es la forma. Este es el truco. Vamos a decir que él quiere ser solista, pues que va a ser solista. Luis Ramírez, rey de la paz. Y entonces, Luis, pero ¿dónde tú te quedas? No, 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 yo olvídate. A mí, de, de, usted, lo que sobre me lo dan a mí, entonces los músicos ya, ya, ya están. Pero no, dividimos. Yo no tengo que tener el billete igual. O sea, ustedes claro. ser, ser y después me dan a mí yo estoy gozando. Yo a, ver si a la mayor parte de los arreglos y las producciones y todas esas cosas. Y entonces, pues, lo hicimos así. Y entonces Rey dijo que sí. Entonces empezamos a tocar y a tocar y hicimos Y mucho. se pegó. Pero después se portaron varios traviesos los muchachitos y entonces están muchas exigencias los de la compañía. Ajá. Cambió la señora y ya tenían otros intereses y Luis no era de buenos cascos porque Luis <risa> rápido. Y no, entonces van para el Cats inmediatamente. Bah, entonces dijimos que no. Entonces, ¿pero qué va a pasar ahora? Decía Luis eh, de Rey. Y yo, yo te voy a conseguir. Le conseguí con Caimán eh, Bofil. Y, y el otro colombiano, que eran lo, los dueños de del sello Caimán. Y le entonces ahora se vayan Luis Ramírez y Rey de la Paz, antera noche caliente. Ah, okay. Y entonces ahí empezamos, mentirosa y todas estas cosas, el ladrón de tu amor, con el mismo tumbado porque era salsa romántica, pero con swing. Con swing, con bien. Nada de monguera. No. Ay, no, porque la salsa, cuando yo me di cuenta, es cuando yo salgo de Puerto Rico, voy a Nueva York, era otra cosa. Charanga, pero el otro, Tito Puente Machito, yo toqué con Machito como ocho años y viajé todo el mundo con él. O sea, fue la primera banda que yo toqué, que Luis me, me recomendó, Luis o sea, Y ahí yo aprendí. Esa gente era, la música era ta, ta, tiquete papi, tiki, Sí, sí, tiki. todo el mundo encendido, swing, encendido, encendido. Swing. la rumba. Tú tienes que pensar, Tito Puente Machito y Tito Rodríguez. En la, la época de, de los 50, a los uh -huh. 60, ¿entiendes? Entonces, después claro. pues, empezaron los otros con otras cosas, los Willy Colón, con dos trombones, a, a hacer estantes, y tú sabes, porque con Héctor Lavoy, es otra cosa, pero lo bueno que me pasó a mí, que cuando yo llego allá, esa era la época de oro, de, de 76 para adelante, era la, donde sí, se sí, estaba Sí, sí, llegaste
0: en el momento perfecto.
1: Habían como 200 lugares para tú tocar. En una semana, todos los días había En un el baile. Bronx, en el otro, nosotros no fallamos, eso era lunes, martes, miércoles, jueves, doble, triple ya tú sabes. Bueno, mi gente, estamos aquí con nuestro invitado en Músicos de Oro
0: Isidro Infante. ¡Qué clase de historia! Vamos a hacer una pausita breve sí. y Isidro. Es,
2: escuchas Músicos de Oro en Z93 La vida es bonita bonita y escuchando Z93
0: como mejor se pasa en nuestra cadena poderosa para todo Puerto Rico y en el app La Música para el Mundo. Yo soy Néstor Galán, Buloco. Y como todos los martes, tengo mi sección Músicos de Oro. Hoy con el gran maestro Orgullo de Puerto Rico, de Puerto Tierra, Isidro Infante. Y hemos escuchado una historia tan bonita. Y todo lo que hemos hablado acá fuera del aire. <ríe> Súper interesante, ¿verdad? De esa época cuando Jerry Masucci se sentaba a escuchar lo que se iba a grabar. Eso no era llegar allí y empezar a grabar así a lo loco. No, no. Eso se, se hacía una reunión se tomaba un buen vino y entonces sí. Jerry escuchaba lo que iba a grabar Héctor voz antes de que se grabara y él era el que decía si sí. eso se iba a grabar o no, pero que es, uno pensaba un tipo que apenas habla es, es, español, sí. pero él tenía un buen oído, parece sí, que para sí, la
1: música. Sí, sí, es preproducción, siempre hacíamos preproducción, de, no, antes de empezar los arreglos nos sentábamos y escogíamos, entonces pues eh, pues habían eh, sus excepciones, por ejemplo Bobby Valentín iba a hacer su álbum, eh, la... Eh, Papo Luca, pues uh -huh. entonces ellos tienen carta abierta sobre eso, pero tienen que cuadrar con él, con, Ye, con, Ye, con Jerry. Sí. Pero los cantantes solistas, que eran muchísimos, desde Peter Conde a al Alberto, todo, todo, todo. Uh -huh. Imagínate: Marquintana, Quintana. Eh, Ismael Quintana. Justo eh, Betancourt. Irma Rivera, entonces Justo, eh, Santitos Colón, uh -huh. eh, olvídate, estaban. Eh, en todo su apogeo. Hasta Vitín hasta Avidez.
0: Estaba en un buen momento sí, que pegó sí. mucho los boleros, eh, la línea romántica. La Lupe,
1: entiendes. Cuando todo?
0: llega Celia Cruz al escenario, uh -huh. con, de la mano de uh -huh. verdad, que entró con Tito Puente y uh -huh. después como la reclutan para la ópera Omi, todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tú estabas ahí en todo yo ese, en yo, ese yo, momento. Yo
1: llegué a tocar piano para eh, La Lupe porque eh, Luis Ramírez era director de ella. ¡Wow! Entonces también hicimos cosas para el otro sello, porque Luis fue, antes de Fania él, él había estado dirigiendo el sello de Tito Rodríguez antes de Fania
0: claro, que por eso es que hacen sí. el álbum aquel, algo nuevo ¿te acuerdas? Sí. Que sí. estaba Perico Pérez y,
1: sí, baila. Y, la batea, y la batea y todos esos temas Ajá. de Luis Ramírez con Tito Rodríguez y, y lo presentó en su álbum y lo retrató y. Es correcto. sí correcto Luis venía de ya de muchos años y nos convertimos hermanos él conmigo era y. Y yo con él, y él me ayudó, y después yo lo ayudé mucho cuando tuvo problemas que se separó de su esposa, se divorció, entró una depresión, y yo lo saqué de esa depresión, y rápido hicimos la banda, y lo... Sí, lo a... le,
0: le, le, manteniste, hiciste que tuviera la mente ocupada sí. en la música, en los arreglos, sí. en la dirección... entonces
1: encontraba esto a Water Drag, o sea, yo eh, levantarme para ir a tocar, ¿no? Y yo, no, no, y yo solo para allá, no, no, pero... Yo te acompaño, Luis, entonces después, ah, yo te voy a buscar, entonces me iba a buscar. Yo vivía en la 26 de Manhattan y él me iba a buscar allá y tocamos. Y, y entonces yo ponía mi piano pequeño atrás y amplificaba y su timbal y después nos íbamos a comer. Después,
0: <risa> Oye, y ven acá eh, el álbum ese Luis Ramírez y sus amigos, que uh -huh. él invitó a, a Alberto Santiago, a sí. Camilo Azuquita, sí. a Rubén Vlade. Uh -huh. eh, en ese momento de, también estuviste parte, sí. ¿verdad? También, Fui sí, de, sí. Y que ahí fue cuando nosotros, muchos salseros, conocimos a, L a Luis Ramírez. Sí, sí. Eh, que cuando salió esa producción, sí. que, que Paula C. fue todo un éxito. Sí,
1: y es que pa, es que Luis era tremendo músico, tremendo músico y tremendo ser humano, tremendo amigo, muy chistoso, eh, un vacilador eh, como Héctor Lavoe Igual uh -huh. todos éramos, estamos eh, muy, muy sagaz y muy comercial y él fue el que me enseñó también eso del aspecto comercial, él y Johnny Pacheco. Oye,
0: ¿y cómo es que tú estás de Puerta de Tierra trabajando en esa gran oportunidad que te dio Mirta Silva y entonces estás acá en Puerto Rico y de momento te da con irte para... Nueva York, en el mejor momento en que estaba la historia de la salsa, ¿verdad? En esa década de los 70, especialmente 75, 76. Te fuiste para allá. porque sí. Te surgió una yo, oportunidad acá ten, en Puerto tenía Rico. Tenía
1: 24 años. Entonces yo dije, yo quiero... Eh, veía que medio estancado en la cuestión del aprendizaje. No es como ahora, que hay mucho... El Internet, pues, ha, ha hecho mucho más fácil el que tú consigas información y cosas. Okay. Y te vayas nutriendo para la persona que quiera el que es vago pues no va a hacer nada, uh -huh. pero si tú tienes que meterle mano, pero en esa época el conocimiento musical estaba en Nueva York, había que ir para allá, okay. y muchos de los, Bobby Capó, toda esta gente... Eh, todo, eh, todos los compositores, los flores. Todo, todo, bueno, hasta
0: Ramito todo, iba a trabajar todo, allá. Todo, y, todos, no, y vivieron allá. Y vivieron Había allá. Había que mudarse.
1: Muñoz Marín vivió allá. <risa> Estos, yo Motoro, gente, yo, todo, todo. todo el
0: mundo se fue para ¿De allá. ¿De dónde
1: tú eres? De Ponce, de, de, de San Juan, el otro. Eh, pero, eh, pero estaban allí. Esa era la meca de la, la música. Meca. Sí, y cuando yo me di cuenta, pues yo salí para allá y fui a Filadelfia. Y ahí, pues entonces estudié. Eh, mi, bache, eh, mi maestría en música seguí, pero iba todos los días ya yo trabajaba en Fania y, y iba todos los días que había grabación tenía uh -huh. que coger el Amtrak el tren el train de allá o una eh, el Trailways de esa el Grey Mortal Greyhound, Coast, es Greyhound uh -huh. para ir allá, estaba en la octava y en la octava ir a pie hasta treinta y pico, cuarenta y pico, donde estaban los estudios de, de, de Fania para grabar, entonces yo llegaba primero que toda la gente uh -huh. Entonces ahí que venía, Luis le decía: Óyeme, tú llegaste ahora tarde, dos horas tarde, a un, un músico hidro que vive allí en Filadelfia. Llega. Ya está aquí hace hora rato. hora y media, ya comió, <risa> ya está sentado ahí, me está haciendo unas copias, porque yo también copiaba. Uh -huh. el, el tema ese de Juan Pachanga, yo lo copié, arreglo de Luis Ramírez pues él arreglaba él no arreglaba en cuando esa te
0: dices copiar ¿cómo es? que él
1: hace el score pero oh. hay que hacer las partes individuales para la trompeta sí. primera para primera trompeta segunda entonces yo, yo cojo el score y entonces voy así copiando okay. y tiene que estar todo sabroso y yo aprendí todo eso.
0: perfecto
1: sí y yo tenía que eh, usar una técnica especial porque si no borro lo que estoy escribiendo porque es, es tinta una tinta china que le llaman claro y voy borrando entonces tenía que tener así eh, eh, mi, mi pulso eso era
0: a mano a
1: mano todas las notas y si había un error tenía que que, que usar una no white out que le llaman para era como, no liquid paper no liquid paper era un papelito de, de, ah, de, okay. de las la, la cinco líneas así de staff y ponía entonces ahí wow, pero un, y, y la madre que falle porque si tú estás grabando entonces víctor Paz empieza a, escuch, a, a tocar musica, eh, to, eh, notas erróneas entonces ¿quién hizo esta porquería de entonces, ahí mimito. hay que parar la grabación sí porque entonces hay que volver esa nota no es fa sostenido <risa> Se me olvidó el Fa el, el sostenido, el B cuadro, el bemol. ¿Que pudo haber sido error de, sí. de, de usted? Sí, o, sí. No, no. El, no error, ¿Era error. el músico? Eh, no, el error era del copista. ¿Del ah, copista? Sí, siempre sí, uno que se le escapa una nota de, de los músicos, pero si está... Eh, eh, si se le escapa el músico, no dice nada. Y bueno, vamos a hacer esta parte aquí mejor. Pero si es del copita quedó retratado. Y ahí era. te pasó a ti eso. No, no, yo, 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 proofreading, que le llaman que tenía que pro, probar y chequear y chequear y chequear. Uh -huh. Sí, ahora no, ahora con la computadora no, no, no va claro. haciendo, entonces después le hace de parte, saca las partes y entonces es menos errores, tú sabes. Pero yo tengo que escuchar lo que estoy haciendo. Wow, pero, qué
0: interesante. ¿no? Qué interesante. Es, es
1: complicado, pero pero había una simbiosis entre los músicos de que grabamos en Nueva York, este y todo era por hacer tremendos músicos y tenían un, un orgullo por hacer las cosas bien. Yo trabajé mucho con Tito Puente eh, con el, el, el hermano eh, eh, cha, eh, con Charlie el hermano de Tito de El Charlie Palmieri, y Charlie, sí, es Palmieri. tremendo, tremendo. Y con Eddie, y todavía con Eddie, este, conmigo, Papo Luca, este, todo, Bobby, eh, todo, eh, el mismo, nos hablamos constantemente. Eh, eh, yo, eh, el mismo Tito Puente viajaba y cuando llegaba me llamaba, ¿qué está pasando en la avenida? ¿Qué está pasando aquí? No, está esto aquí, está acá. <risa> ¿Te lo ponías al día. Sí, al día con lo que estaba pasando y, y, y cenábamos juntos en, la, en las grabaciones. Eso era un vacilón, en las grabaciones con Johnny Pacheco. Se comía sushi, se bebía vino sabroso, <risa> blanco, chanete, eh, meló. La pasaban era, bien, y eso sí. era
0: eso era como una fábrica de música. Sí, sí, eh, constantemente grabando todos los días. Sí, Prácticamente sí, diferentes sí. artistas. A veces eh, había un arreglista o un músico grabando y no sabía para quién iba a
1: ser esa canción. Exacto. Porque este era, era constantemente. Ahora sí, Pacheco tenía su, su tumbado también que cogía y y si fuera para Fanny o lo que fuera Fanny Austero para él con y yo tocaba ya to, to, tocando piano para, para grabaciones con él entonces repartía el arreglo entonces empezaba one two three a ver otra vez de arriba vamos a coger el mambo pim pim okay señores recogen recógeme eso por favor Isidro y yo cogí el papel y todos los papeles qué pasó esto no va vamos al próximo así no wow. le gustaba.
0: Después, o sea, después que lo tocaba, no, lo ensayaba, un pa par de veces lo repasaba, no le gustaba y para afuera. y le pagaba a
1: la persona, ya cobraba No le gustaba. No le gustaba y, gustaba. y si le no lo grababa. Sí, no es comercial, no es esto, no es otro, esto, aquello, Entonces él tenía su. Por eso es que las grabaciones tú las escuchas hoy en día y están al, al día. Están adelante. Sí, está todo bien, todo bien. Esas grabaciones tú las ves. Entonces no hay ningún problema, porque se hacía con orgullo. Y todos los músicos. Que tenían
0: oído espectacular. Sí,
1: todos, todos los que estaban ahí. Él sabía lo que tenía. Él olía, él olía las cosas.
0: Él sabía lo que iba a ser un éxito y lo que no. Bueno, vamos a hacer una pausita, Isidro, para cumplir con nuestros oficiadores, para seguir esta conversación interesante en Músicos de Oro con Isidro Infante aquí en Z93. Pausita y volvemos. Dance Mania, Isidro Infante, Domingo Quiñones, homenaje a Celia y a Tito, aquí en Z93. Nuestro invitado invitado especial hoy es Músico de Oro, don Isidro Infante, músico, arreglista. Eh, ¿Eres compositor también o sí, sí. has escrito tus canciones también? Claro,
1: todas las, la, las composiciones de cuando yo era chamaco, que pedían eran mías, mm. Y grabamos en el... 69 para el 70, un tema que se llamaba Tiempo de ti y no es usted. Y en los coros estaba justo Betancourt.
0: Mira para allá. ¿Sabes? ¿Y en la salsa tienes algún tema que, que hayas escrito, que se haya pegado, que se haya conocido? Bueno, este, o más bien tus arreglos
1: musicales. Bueno, que por que hemos, más está... hemos hecho, sí, hemos hecho diferentes cosas para, para Oscar de León, este hice también para, para Celia y, y, e India. El tema es la voz de la experiencia. Oh, tremendo. Dime, Celia, ¿cómo es que se llega también? Uh -huh. sí. sí, que
0: está la eh, Celia y la India cantando sí, a dúo. Sí. Y eh.
1: es, es, es para India preguntando a la Celia cómo es que se llega y qué uh -huh. hay que hacer para mantenerla. Y tú
0: escribiste esa canción. Sí. Wow. Y entonces, hablando de la India, tuviste muchos años trabajando con la India y sí. hiciste muchos arreglos para ella.
1: Sí, sí. Ya tra eh, trabajé desde su se segunda. Proyecto, ¿Producción? Sí, producción, después de Dicen que soy, yo le hice Varias producciones entre Por ejemplo, ellas,
0: Costumbres, costumbres. Eh, De Juan Gabriel, es eh, un arreglo de usted Mi mayor venganza, que quizás es uno De los éxitos más grandes de la India Es un uh -huh. arreglo de usted, mi mayor venganza Me cansé de ser la otra, Sedúceme Sola eh, solamente una noche soy mujer todos esos son arreglos de usted sí, sí. y también arreglos del maestro Isidro Infante nuestro músico de hoy aquí en Z93 para Celia Cruz la vida es un carnaval eh, mi vida es cantar eh, para Oscar de León eh, el tema
1: eh, mujer ajena mujer de, arena.
0: mujer de arena mujer de arena y la bomba y la bomba porque tú eres como una bomba oh. sí, sí, sí. tremendo eso también lo grabó Willy Rosario sí sí eh, para Tito Puente, Tú Solo Tú, que grabó Justo Betancur con, con el maestro Tito Puente, eh, para Rafi Levy, bueno, pues somos el son de Borín, que en Provócame, que será lo que se unta, Patita de Conejo, Chiquilla, que chiquilla, a mí me encanta, sí. eh, y así, bueno, para José Alberto el Canario, los arreglos de La Paella, eh, Ese Tipo Soy Yo, que es uno de los más recientes éxitos de, de Canario, para Johnny Rivera, Caricia, me quedé de su primera producción sí, sí, sí. discográfica, eh, para Tony Vega también ha hecho arreglos. Eh, para el maestro Willy Rosario hay uno que me encanta, que este es de mis favoritos.
1: Enamorado a lo adivino. Sí. Fíjate, eh, Willy, cada vez que lo veo, lo vi esta vez en, en Orlando y me dice, vamos a tocar el tema tuyo, ese es el favorito mío. Mira para allá, te dijo así. Sí. Eh, ese tema lo grabó Gilberto Santa Rosa, creo que es de Peter Velázquez, sí, sí. el
0: compositor
1: uh -huh.
0: enamorado, enamorado. Raúl, lo estoy buscando aquí para tocarlo enamorado a lo la adivino eh, y el arreglo es suyo y es, es tan bailable tan sabroso en la época en que Gilberto cantaba con Willy Rosario eh, y este arreglo bueno pues de usted eh, y quiero compartirlo con nuestra audiencia porque es un tema bien sabroso para el bailador con una gran interpretación de Gilberto Santa Rosa cuando cantaba con Willy Rosario el arreglo de Isidro Infante músico de oro aquí en Z93
2: escuchas músicos
0: de oro en Z93. Sí, el estilo de Willy ahí. ¿sabes? Al estilo de Willy, o sea, eh, para usted hacer un arreglo para el maestro Willy Rosario. Estamos con Isidro Infante, músicos de oro aquí en Z93, como el búho Néstor Galán, como todos los martes, siempre tenemos un invitado muy especial. Y hoy, bueno, pues un banquete musical acá con Isidro Infante, que tiene tantas historias interesantes, eh, ha vivido tanto, eh, disfrutó la época de oro de la salsa en esos años 70. Trabajó muy de cerca con Jerry Masucci, con Rafi Mercado, con Luis Ramírez, eh, producciones como Noche Caliente y otras grandes producciones para las estrellas de Fania. Bueno, has, has dirigido las estrellas de Fania. Sí, sí. Y has trabajado... Por muchos años. Por aquí, muchos años.
1: de de, 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 de Pacheco. Pacheco. Sí, sí. Y yo iba a la casa y hacíamos el repertorio. Y si faltaban temas, eh, primera trompeta o el trombón, o el, yo, lo, yo lo hacía, Recíale, lo llevaba. La sí. Cookie me daba toda esa cuestión. Entonces, de momento yo llevaba toda la música uh -huh. en el avión conmigo y todo.
0: Bueno, cuando llegaron, cuando la última vez que las estrellas de Fania se presentaron en Puerto Rico, usted estaba ahí sí, sí. en la dirección, ¿verdad?
1: Sí. Eh, y eso, wow, es eso un. Eso fue un privilegio para mí, muy honrado, porque las sin duda la, la banda número uno en el mundo. Eh, la Fanny All -Star. Claro. Eso fue lo que lo que impulsó el, el boom. del de género. Sí, el, sí género. el género, sí. Esa grabación de Our Latin Thing, eso fue lo, a mí me hizo cambiar, entonces yo me dediqué ya de, de, directo en salsa. Entonces,
0: y usted, y usted vio el nacimiento del nombre que se le que lleva esta música, salsa.
1: Sí, sí, porque, cuando
0: usted empezó a tocar es, con Mirta Silva, es, es, esto no se le llamaba salsa. Guaracha,
1: <risa> este son, son montuno, bolero, moruno, uh -huh. este lo que fuera, este, pero no eh, pachanga, uh -huh. pero entonces se agruparon todos esos todos esos estilos y géneros en, en, en el único salsa. Y ahí pues está eh, estamos todos en ese... Ahora, eh, hay que impartir cada, cada estilo. Lo más importante es darle el estilo, como yo te dije anteriormente, uh -huh. a cada cantante, a cada orquesta. A ver, uh -huh. si tú escuchas ahí... Ese arreglo que acabamos de escuchar. Exacto. Ahora te escucha Héctor La voz, entonces Héctor Lavoz cuando estaba con Willy Colón, pero entonces otra cosa, no hay nada copiado de frases ni nada. Uh -huh. Es el estilo. Y es un poco complicado porque tú tienes que trabajar más, ¿entiendes? Tienes que hacer tus investigaciones. Entonces me pasó con Celia. Entonces cuando tú vas a cambiar el estilo un poco de la persona que ya es una persona, este, un veterano, un veterano oh. súper, súper con un nombre mundial como Celia, mm. pues entonces yo dije vamos a hacer el, el álbum. Cuando hicimos el álbum este de Mi Vida es Cantar, y entonces los muchachos pues que venden en RMM lo no porque mi vida cantará el tema, y yo le dije, sí, esos temas yo los arreglé todo, pero mi concepto es que por la experiencia es que la vida en carnaval, el que, el último que grabamos, mm. el último, lo pusimos ahí, no estaba, no en estaba en,
0: en, en los planes.
1: Y yo se lo enseñé ahí mismo, ese mismo día Celia, ya había, ya había terminado y yo la mandé a buscar, necesitamos esto, y yo se la canté en el estudio. Y la pusimos. ¿Y ese tema le llegó a usted? Este... Sí, sí, un vals. Él fue el, el que, Víctor Daniel, el que me, eh, un compositor argentino que me había dado el éxito, me cansé de ser la otra. Uh -huh. Me cansé de ser Exacto, la otra. Sí. Pues entonces me había dado en ese cassette unos temas y yo escogí este como internacional. como Me acordé de lo que le hice a Héctor la voz de la vida bonita. Yo canto las canciones Ajá. que... Y le digo, que la vida es bonita, es bonita. Pues entonces yo dije, la vida es un carnaval, entonces lo cambié de tres por cuatro de, de tres por cuatro, ta, ta, taca, ta ta y todo aquel que tenta de nada y le puse fuá, para aquellos que quieren la guerra, fuá, tú sabes, eso no es argentino, eso fui yo que le puse. Claro, le pusiste por, el sabor boricua. Eh, exacto, entonces, el mismo argentino me dice, ¿qué es eso de fuá? Bueno, fuá es esto, cuando él dice así <risa> con el, de, <risa> el cuchillo en el cuello, fuá, para afuera. Para afuera. Eh, entonces, para aquellos que quieren la guerra, para aquellos los, 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 los que son déspotas, entonces pues... ¿Y ay, qué te
0: ay, dijo Celia cuando escuchó la canción? ¿Aceptó grabarla sin sí, ningún sí, inconveniente? Sí, sí,
1: sí, eh, Yo hablé con Rafi Mercado, me dio el sí, el visto bueno para hacerle el tema porque era otro billete más uh -huh. y ya teníamos <risa> la carátula hecha entonces yo le vamos a poner este en el 10 copian, pesa. así. Se fue ahí. el relleno,
0: el relleno. El relleno. Y, y, y fue le, el que pegó. Y
1: fue el que pegó. Y eso pegó. La primera vez que tocan a Celia en Cuba estaba prohibida desde que ella salió. No ah. pudieron aguantarlo. Ese tema... Lo tocaron en y con
0: casa. ese tema se despidió a Celia, sí, cuando sí, él, lamentablemente
1: un sí, tiempo sí, después sí. falleció. Teníamos que tocarlo cuando yo la acompañaba tres veces. Wow. El número cinco, nosotros conversamos, Cuba, qué lindo, son tu país, es el primero. Mm. Entonces, este, el orden, entonces el quinto, y ya después de Ben Bacolora, ahí se iba a Celia, pues no. No, la vida es un carnaval, otra, vida, otra, vida, otra. No, la vida es un carnaval, 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 la gente pedía ya no era otra, carnaval entonces pero, oh, carnaval, pero carnaval. ya yo de chiquitico ya yo toqué eso de este, no oh, carnaval, carnaval maestro Isidro diga.
0: bueno ahí escuchamos a la reina de la salsa Celia Cruz, la vida es un carnaval es un concepto y arreglo Adaptación del maestro Isidro Infante, nuestro músico de oro, hoy invitado aquí en Z93 con el Búho Loco, Néstor Galán, en la emisora nacional de La Salsa. Y entonces acá nosotros, mientras estaba corriendo la canción, yo le preguntaba a Isidro, pero ven acá, y esa introducción, yo oigo raro ahí, algo raro ahí, y entonces me dice, es que ahí no hay piano. Y yo, pero ¿cómo que no hay piano? Explícanos eso. Eh. Sí,
1: en la parte donde todo aquel que tiene de, de, la vida, todo es, es una guitarra, una guitarra acústica. Yo no quise tocar piano ahí. En, en esta ahí.
0: parte, lo que estamos escuchando ahora, ahí no hay piano, ahí lo que hay es una guitarra.
1: Sí, yo le dije, te, ese ese tumbadito le dije a Luisito Quintero que me hizo lo, lo, la parte la percusión. de la percusión. Yo le dije, quiero una combinación de a caballo, medio cumbia suave, eh, flamenco. Eh, pero wow. simple. Entonces, él se sentó de cuclilla, como decimos nosotros, ñangotao. Ajá. Entonces estaba haciendo las anotaciones para lo que yo quería. Entonces le permitimos eso. Yo sí, como un caballito, es como un sí, caballito. Como un caballito. Entonces, al principio, yo le dije, lo que vas a escuchar es el click track y un piano que está un sintetizador que haciendo como órgano, aquí, nada más, porque grabamos bajo y conga. Y ya yo había grabado esa cosita, pero yo quité después eso y puse la guitarra. Ahora cuando caga pierde carnaval, ahí entra el piano. Ahí entra el piano. Entonces quise hacerlo de esa forma para hacerlo más comercial todavía. Y por eso fue que pegó tanto para los niños mundial. Vuelvo y te digo, esa es la primera vez que tocan en Cuba. Eh, el, un tema de Celia Cruz. Y fue un, eh, una,
0: la canción favorita en, la, en, en Cali durante en muchos años. Tres ¿verdad? años
1: consecutivos en el no, el no, la acción de, de, de la feria de Cali. De la feria de Cali. En, nos entregaron cuatro discos platinos, que son mil copias vendidas, eh, certificadas en, en Argentina, wow. de donde es el compositor. Este, las ventas eran increíbles. Y este álbum ganó Grammy. Sí, ganó. O sea
0: usted usted, usted eh. en su historia tiene, ha ganado como productor musical 8 Grammys y ha sido nominado 46 sí, veces. de las producciones
1: que he hecho, sí. Cuando estaban en... Tú sabes, porque hay producciones antes de los Grammys y todo uh -huh, eso, uh -huh. que eso no entraban ahí. Imagínate, los, los Beatles nunca ganaron Grammy. <risa>
0: Imagínate tú.
1: Ni Elvis Presley, ni nada de esa gente. Pues eso vino bien, después. después.
0: Oye, y entonces esta fue la penúltima grabación de Celia y usted estaba con ella ahí y después sí. la última fue donde está La Negra Tiene
1: Tumba eso sí. fue lo
0: último que ella ese grabó. Ese álbum
1: yo hice la coproducción también, eso fue para Sony, uh -huh. y bregamos ahí ese álbum. La, la, la relación con Celia comenzó desde los 70 cuando yo tocaba con Machito, que la acompañamos, y la primera vez que yo la acompañé fue en Finlandia, Helsinki, uh -huh. Eh, hicimos una gira de un mes y medio y estuvimos ahí estuvimos en Rusia en Giváscula wow. una que queda cerca tú o sabes Finlandia queda en, con, con, en frontera con Rusia y entonces fuimos a Estocolmo Noruega en Oslo estuvimos en diferentes Germany en Alemania comunista donde estaba el Iron Curtain la, la, el, el muro y ta, eh, todo eso eh, ahí. Y, los tipos, y allí llevaron
0: salsa ustedes. Sí, y,
1: y, nos, y nos buscaron y nos rebuscaron. hasta Además, nos ponían unos chamacos que medían alemanes eh, siete pies <risa> ahí. <risa> ya tú sabes. Y con esa cara y, y y con rifles, y nosotros y a Madrid, si nos dejan aquí. tú sabes, porque era, y pues fuimos a tocarle allí. Y, y Berlín, fue Celia Cruz. Eh, Celia Cruz. Sí, con y, Machito, Machito la orquesta.
0: Con la orquesta de Machito. ¿Y sí, ¿Cuántos Big años? Man. ¿Cuántos años fue con Fran Machito y su orquesta? Yo wow. tuve
1: ocho años con la orquesta de Machito. Wow, y qué. viajamos todo el mundo. Y hicimos muchas cosas de, de jazz y eso, este, diferentes cosas en Monterrey. Y, y tra, trabajamos con eh, con Machito. Trabajamos eh, eh, diferentes trompetistas que íbamos con como este chocolate. Eh, Emilio
0: Reales, que estábamos hablando ahorita. Sí, este... Este,
1: Emilio Reales fue acá, eh, de antes, pero este, sí, cuando estaba Celia eh, Mir Mirta Silva era Emilio, Reales, Emilio Reales, que sí. nuestro amigo Padilla nos lo recomendó. Correcto, no, no, sí, no olito, lo sí, sí. Y entonces, pues, pues hacíamos muchas, muchas presentaciones. Estaba Luz Olof, que era de, de Blood, and Tears, tocaba con nosotros. Este, Dexter Gordon. Este, estaba también Eso era con la orquesta de Machito eh, Sí, sí, este mismo wow. Dizzy Gillespie tocó con nosotros Yo tengo wow. fotos con todos ellos Qué
0: sí. tremenda, qué experiencia, es qué vida bonita
1: Sí, sí, entonces mira está, Están llamándome Charlie Hernández, el hijo de Rafael Hernández El compositor Ajá. Ajá. Está en contacto con nosotros, te ¿Qué? da saludos Está Luis Guillermo, locutor amigo mío Hermano de Ponce este, bueno eh.
0: No, no, estamos eh, Un montón de gente me ha escrito también Pueden también hacer
1: sus comentarios en el fanpage sí. De El Bubo Loco En mi Instagram Está Va. Brenda, está mi mamá por ahí escuchando Mi esposa Brenda está Oye, qué bueno que tu
0: mamá está con vida y con salud sí, Y gracias, ha disfrutado sí. de todo
1: tu éxito Gracias a Dios, tiene 94 años ya Oye. La, la edad de, de, de Itiel, Rafael Itier, que Oye, padre, que, que, que Dios lo mantenga en... En con salud a todos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tienes
1: hermanos eh, y sí, hermanas un, y sí, todo? un hermano menor, de tres, de tres años menor que yo, y, y así bregando. Muy y, bien. Y tú sabes que nosotros estamos ahora fajados con lo de Papo Rosario, que estamos bregando. Ah, temas. ¿verdad? Sí, está, estamos eh, Estamos, la, ahí, estamos haciendo una, una aventura llamada Menudo. Con <risa> 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 Papo Rosario. Sí, sí tú sí, sabes sí. que Papo estudió conmigo en la, en la central la uh -huh. Él es de Santurce, de la 22. Uh -huh. Y entonces pues ya tú sabes, estamos bregando. Sí, no sabes,
0: tiene sí. unos temas, gracias, Bueno, temas que ha escrito usted, sí, sí, que sí, usted sí. los ha escrito y Papo los ha grabado muy bien, ahorita sí. escuchamos algo. Y el y... tema nuevo del Gran Combo, el Tilín Tilón, es arreglo suyo.
1: Sí, Tilín Tilón y dos temas que grabaron para el Gran Combo para Navidad Ahora y tres temas que le, a, que le arreglé en, en colegas a a Gilberto Santa Rosa, en mi el, hermano en el álbum, colega sí. de Gilberto sonero, eh. cuál es el mejor sonero que está con, 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 con Víctor Manuel este Mario Agüez, que está con Michelle Brava uh -huh. y bongo que le está tocando el bongo ahí, y Gilberto es tremendo bongo. sí, toca muy bien sí, me dejó impresionado, yo le dije oye, yo no sabía eso
0: <risa> y tú <risa> tocaste el piano también en esa producción
1: sí, toqué siete temas ahí en el piano sí,
0: sí. ese es Isidro Infante nuestro músico de oro aquí en Z93 vamos a una pausita y seguimos conversando un ratito más con Isidro Infante y el búho loco acá en la emisora nacional de la salsa
2: 33 te trae ahora Honor A quien honor merece Músicos de Oro Músicos de Oro Hemos creado otro nuevo segmento en la Z dedicado única y exclusivamente a esos músicos de oro detrás del artista Iván de Coca sus historias, anécdotas, sueños, compromisos y entrega por la música. Ellos son, ellos son nuestros músicos de oro en la Zeta. Este todos los martes a las 11 de la mañana con el Búho Loco. Llega el momento de que el mundo conozca a nuestros músicos de oro de la Zeta eso así, hoy acá con Isidro Infante y
0: ahora me acordé que cuando estábamos escuchando La Vida es un Carnaval yo acá le pregunto a Isidro ven acá y esas voces, ¿quiénes son los que están haciendo coro en esa canción de La Vida es un Carnaval y quiénes son
1: Isidro Néstor Sánchez y, el, y la India
0: la India sí. y el albino divino Néstor Sánchez fueron los que hicieron, esas dos personas nada más, nada más. <ríe> interesante porque yo decía, yo escucho una voz femenina y me sé es la India y el otro que está con ella es Néstor Sánchez. Tremendo cantante, ¿verdad? Que fue Néstor Sánchez en esa época con Tony Pavón y la protesta y lo que hizo con Larry Harlow.
1: Sí. Y tremendo cantante, pero también eh, eh, yo le llamaba el camaleón porque yo le decía, hazme en varios álbumes y muchos, muchos temas. Él me hizo coro, él solo. Él solo, él solo hacía todas las voces. la voz. segunda, tercera y cuarta voz. ¡Ja, <risa> increíble y doblamos y triplicamos entonces cámbiame ahora camufla camufla aquí entonces pum y se ponía de una forma engolaba la voz aquí la segunda y la, así y tú no, no te imaginas que es él en todos esos coros es, es increíble
0: con razón Rubén Blades le llamó voz de oro Sí sí. Va. Néstor Sánchez es,
2: escuchas músicos de oro en Z93 vaya el tilín
0: tilón lo nuevo del gran combo en arreglo de nuestro invitado músico de oro Isidro Infante en uno de sus muchos arreglos Aquí en Z93 y para Luis Ramírez hizo el arreglo de Yo soy aquel, mentirosa, solo tú y yo, todo se derrumbó, agua que cae del cielo, entre muchos otros. Y también hizo eh, un momento dado su proyecto La Élite, hábleme de, háblame de esta producción de eh, Isidro Infante y La
1: Elite Sí, ese es, es un grupo que hice con tres cantantes desconocidos. ¿En qué año? En el 93, por ahí, si no me equivoco. Por ahí, cerca de eso. Entonces, porque sí, en el 92 yo estaba con Willy Colón todavía dirigiéndolo. Uh -huh. Y entonces fue una respuesta que me, me, me pedía el público. Mira, cuando viajaba, eh, yo viajaba, pues, ¿cuándo hacer lo tuyo? Entonces yo pues hice eso, pero no como para tocar, pero... Después que estaba en la ciudad de Nueva York, tres temas sonando fuerte en la uh -huh. mega ya, uh -huh. pues entonces, ya tú sabes, la mega es la única que había ahí, pues entonces pegaba. La, la única está, que hay. Y cosas que sonaba ahí, se pegaba. Claro. Nosotros vendimos como ochenta a mil copias de eso al principio. una cosa. Y el, el primero fue... Eh, este, este que está aquí. Este, este. de acá. Sí, donde eh. está la nave de papel, este este fue su concepto, ganas como... que, sí ganas que tengo de ti y todo. Fue la primera vez que se hizo para un latino este tipo de de carátula, donde es cartón, tú abres y tiene, okay. y tiene un lo que le llama un pouch una barriguita y ahí tú tienes okay. todo, ¿Tú ¿entiendes? Un caché sí, 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 sabroso. Sí, tu información. Ve, y los cantantes eran no eran conocidos porque yo lo quería así. Uh -huh. para que se destacaran y e hicimos pero mucho. fue un
0: producto que se quedó más bien en la ciudad
1: de Nueva York eh, bueno no no la ciudad de Nueva York y eh, internacional eh, Colombia Perú uh -huh. México todo eso España todo todo
0: hablando de Perú tuviste un tiempo por allá trabajando con artistas peruanos sí
1: sí eh, sí estuve y... viviendo un tiempo allá ocho meses a un lado después tres después dos así, bregando con diferentes artistas, y uno de esos fue Josimar.
0: Josimar, que yo lo presenté sí, sí, allí en Perú, sí, en Perú. Eh, y, y es excelente. ¿Y cómo está sí. el asunto de la salsa en Perú? Sí. Han surgido muchas mujeres cantantes sí. de Perú que cantan muy lindo y cantan sí. muy
1: bien. Pues el concepto es totalmente diferente. Aquí no lo hay. Aquí no hay... Muchos de los conceptos que ellos tienen no los hay en Puerto Rico. Uh -huh. Y me explico, hay un, hay un concepto para verano donde hay como 12 o 13... De piscinas Lugares que ofrecen piscina Para la, la familia Cinco orquestas y restaurantes A la misma vez, dentro okay. del mismo lugar okay. Y tú a las 10 de la mañana Y estás hasta las 10, 12 de la noche Y en la piscina y todo el mundo vacilando Grandísimas y entonces salsa y va un grupo Y va el otro, y va el otro, y va el otro 6, 7 grupos, wow. increíble qué chévere eso eh, En los grupos, muchos de ellos tienen Guagua no una un vancito, tú sabes eso antes había que Rafi Lebe tenía este, uh -huh. el otro tenía su grupo son un van para meter el equipo no no una guagua una guagua grande de esa escolar de esa eh, eh, no escolar no más moto, grande motor vez. coach una motor coach una motor okay. coach eh, este muchacho Josimar este Orquesta Bembé. este to, bueno todos la tienen entonces le le dibujan el nombre el todo. logo el logo, el de logo de... y van así de un sitio a otro muchos usan pirotécnica eh, pirotecnia, eh, eh, es increíble pero entonces el otro lo más importante de Perú es que en Cali, por ejemplo, en Colombia, Cali Buenaventura, Barranquilla Cartagena, pues son salseros ya Bogotá, no, el otro, Medellín no, entiendes, tango en Perú, todo el país, todo, tú te vas a Cusco, te vas a Cajamarca te vas a Piura, Chimbote son las ciudades grandes en Lima hay como 18, 19 discotecas. No, nada que ver aquí en Puerto Rico con una de esas. Y si te digo la Casa de la Salsa, es una cosa monstruosa. Es como si fuera tres veces el, el platillo volador que, que estaba allí. En, en, en Isla Verde. Exacto. Flying Saucer. O sea, Flying Saucer. Mm. Tres veces, pero moderno con unas... Eh, uy, un equipo de sonido increíble Más luces, luces, espectacular. nada, nada de cosas baratas, bien hechas, bien hechas <risa> y, y los cantantes y los músicos que van aquí saben que no estoy mintiendo es una cosa increíble
0: y, y la salsa de los
1: puertorriqueños muy recibida, sí, muy recibida bien recibida, recibida allí, allí y están copiando todo lo que está hay orquesta, por ejemplo, nosotros vamos donde estaba Daniela Darkour, estaba uh -huh. un, antes de ser solista uh -huh. un grupo y fuimos ahí con la familia y fue con mi esposa, una gente una, y fuimos que íbamos para, a tocar con, con una presentación que estamos de, de un concierto que estaba haciendo Jano. Uh -huh. Y entonces después del concierto nos íbamos para eh, de, de vacaciones para Cusco y Machu Picchu. Pero antes de eso nos invitaron a la Casa de la Salsa, el dueño, que yo lo conozco amigo mío, tiene como 12 de esos lugares. Sí. Es un empresario multimillonario. Y yo estoy en el VIP Session y me dice, vaya maestro, una eh, orquesta de muchachas que habían allí. Sí, mucha orquesta de eh, mujeres. Eh, para que toque con nosotros. Y me pusieron ahí el tema, me, me cansé de ese lado, el que yo le hice a India. Uh -huh. Entonces vine a tocar ahí con ellas y va, y así, ellos tocan ese repertorio y tocan de este, del otro, del otro, pero bien hecho, con uniforme. Eh, vuelvo y te digo sí, amor, hay unos entonces. videos hay unos sí. videos espectaculares y una cosa que tú te lo para creer ¿Y tú has estado sí, ahí?
0: yo he estado allí yo en dos ahí. ocasiones y he visto todos esos salones de baile y quedé sorprendido e incluso fui de una vez me invitaron de maestros de ceremonia allá a, a trabajar en un festival de salsa en el estadio, en el donde juegan fútbol. Sí, allá el Estadio Nacional. El Estadio Nacional. Uh -huh. Y allí estaba el Gran Combo, estaba la India, estaba Víctor Manuel, estaba los Bam Bam, estaba Lalo Rodríguez, estaba Jerry Rivera. Uh -huh. eh, y fue, fue espectacular, un lleno. Allí habían sobre 25 mil personas. ¿Y, ¿y
1: ¿Qué tú me dices cuando nosotros, Fanny Ostal, All fuimos allá? 2010 uh -huh. y el 11 con todos los hierros, con todos los cantantes que estaban ahí. Wow. Desde Rubén Blades, el otro, el otro, todo, Willy Colón, Adalberto, este, Quintana, todos, todos los que estaban. Y lograron tener a, a las
0: estrellas de Fania Cheo. con Rubén Blades.
1: Sí, eh, después de tantos años. Este, Nosotros nos presentamos en el Teatro San Marcos, 38 mil personas, la primera vez y como 41 mil la segunda. Yeah. Pero esa eran los Beatles que entraron ahí, la gente la fila, y cuando íbamos en el bus, en la guagua de la gente empujando oh, que esa foto, y estaba Cheo vivo, que está de cáncer.
0: Bueno imagínate, con Rubén Blade, que sí. eso no se, no,
1: eso no se volvió a ver ahí en tocamos Juan Pachanga nuevamente, este tema este, temas este, 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 sin tu cariño. Y Juan Pachanga es,
0: es adaptación, ¿verdad? Es un, no, no, eh, Juan Pachanga es arreglo de Luis Ramírez. De Luis Ramírez. Eh, la, la yo lo que hice fue la copia. La copia. La copia de para los instrumentos, sí, para los instrumentos. Sí. Bueno, seguimos hablando ya en la parte final de músicos de oro con nuestro invitado, hay que tanta historia y tantas cosas que podemos hablar con él, pero vamos a hacer una pausita y seguimos conversando con Isidro Infante en Z93. <tose> Bueno, mi gente, aquí estamos en Z93, yo soy el Bulo con Néstor Yolán, contentísimo y honrado de que ustedes nos estén escuchando todos los días aquí durante tantos años, ¿verdad? Y ahora tenemos esta nueva sección donde conocemos y valoramos todo lo que hacen nuestros músicos con el género musical que nos apasiona, ¿verdad? Que es, que es salsa. Y entonces, bueno, pues esta sección la creamos hace un tiempo y hemos tenido invitados muy especiales acá eh, los martes a las 11 de la mañana y hoy, bueno, pues invitamos al maestro Isidro Infante, que es otro de esos grandes maestros, leyenda de nuestra música. Pianista, reglista, compositor y gran puertorriqueño directamente desde el viejo San Juan. Y entonces hemos conversado y tenemos tanto que conversar con él, pero ya el tiempo se nos acabó. Se supone que esto es ahorita nada más <risa> y ya vamos para tres. Pero de verdad, siempre bien honrado eh, maestro Isidro Infante, eh, que... Eh, comenzamos a invitarlo a trabajar para Z93 con, 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 con la presentación de la India, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, con la India y también te invitamos a que fuera el director musical del aniversario de Z allá en el Coliseo de Puerto Rico, que uh -huh. fue todo un éxito y ha seguido trabajando con nosotros también A la misma vez que también el maestro Luis García Ha seguido trabajando con nosotros Así que, y lo que falta, y lo sí, que falta Dios me y, y bueno Isidro, ¿y qué planes tiene verdad? Eh, después de todo este encierro que hemos tenido Y toda esta situación eh, Hay muchos planes siempre Después de tanto trabajo eh, En esos años 70, en los 80 Tantos viajes, la vuelta al mundo varias veces eh, eh, premios y demás, ¿qué te falta por hacer?
1: Bueno, eh, eh, yo lo que estoy haciendo, cogiendo lo suave ahora, Estamos <risa> eh, terminamos el, el álbum de Papo Rosario. Oye, sí, acabamos Casi. de
0: escuchar la canción. Eh, primero,
1: gracias a una composición mía para él, uh -huh. y entonces bregamos un estilo para él sabroso, y gracias al público que le, le está gustando y lo está apoyando. Entonces el, terminamos el? ya el álbum, eh, sacamos un tema para Navidad ahora que saldrá en el momento. Y con ya, Papo, con Papo. Sí, con Papo. Entonces, pues terminé unos arreglos ahí para Willy Colón y estamos trabajando ahí. un ¿Cómo pasa, Willy? está Willy? ¿no? Está, ¿Está, ¿Está en comunicación está, con él? Sí, sí, está mucho mejor, ya está ya está eh, recuperando y con terapia, está, está listo para para, sí. para trabajar, Va, quiere hacer una, una grabación. Yo claro, porque,
0: porque por ahora este... Me imagino que no puede hacer muchas presentaciones porque el, el accidente fue bastante serio. Sí, sí, sí. Eh, y ha estado en recuperación. Sí, sí. Pero gracias a Dios está bien. Sí,
1: ya me envió, yo le envié los arreglos, entonces faltan dos cositas por ahí. Y, poner ahí ¿Y amigo. va a grabar. Sí, va a grabar, él graba ya con su orquesta, yo le doy la directrice desde acá y ponemos eso a gozar. Este eh, Pepe Río, un amigo sí. mío que está grabando también, un compositor de Corozal. Haciendo sus cositas. Vamos con los de papo y, y estoy viajando con la familia. Tranquilo, disfrutando. Sí, me fui para Europa, para París, para Bordeaux, para eh, Champaña, me fui para <risa> Bruselas. Eh, hace dos semanas que llegué y lo comimos suave.
0: te parece lo que está pasando con la salsa nueva. Eh, Tú ves futuro, ves que se está haciendo las cosas correctamente para mantener el género vivo.
1: Sí, el, el, el problema que hay, mira, hay talento y especialmente de aquí de Puerto Rico hay muchísimo, lo que pasa es que no hay disquera, al no haber disquera uh -huh. pues tiene que haber, eh, yo vengo del, del momento donde se, se trabajaba con disquera, Fania este
0: RMM, RMM
1: pues, que, que tuve la oportunidad, aunque yo hice cosas con otras, otros sellos disquero como Sony en algunos trabajos y eso, pero la forma donde se trabajaba donde tú sacabas un tema y mundialmente se, se, se conocía y no había el, el Internet. Todo no era había. por DHL uh -huh. o FedEx o lo que sea, enviar los paquetes, enviar los, sí, los discos o los CD después y llegaban a todas partes, Japón, China, África, Sudamérica, Centroamérica y todas partes de Estados Unidos. Entonces ahora eso no lo hay. Entonces pues nos estamos grabando todos pues nosotros mismos entonces llegamos hasta cierto momento, cierta parte y ya después de ahí pues qué vamos a hacer, lo enviamos aquí lo enviamos allá por CD el otro, eh, eh, CD Baby el este eh, Facebook, Instagram pero no es lo mismo, todavía se necesita ese apoyo que había eh, con las disqueras uh -huh. que eran las disqueras competentes y, y las, las disqueras que sabían bregar porque uh -huh. había también otras dequeras que no promovían. Y ese
0: trabajo no se puede o, sí, no, o no, no se, se puede se. hacer ahora. No es lo mismo hacerlo ahora por internet que enviarlo. Bueno, lo, sí, eh, sí. en menos de un minuto ya eh, la canción sí. la, la pueden escuchar. Sí, en... pero
1: tú necesitas un personal que esté constantemente con eso uh -huh. y un personal que sepa. En el en el caso de nosotros, como en las edades que tenemos nosotros, uh -huh. pues los baby boomers. Pues no somos muy diestros en eso de la. Uh -huh. Son los ninjas, lo que yo le digo, los chamaquitos. Entonces uh -huh. tú tendrías que tener una zafra de, de chamaquitos bregando para ti. Y tenías, tienes que tener un <ríe> sueldo para poderlos poner a gozar. ¿Tú crees que los jóvenes te, te siguen interesados?
0: Hay una juventud interesada en esta música aquí sí. en Puerto Rico. Bueno,
1: en Puerto Rico la mayor parte somos los baby boomers y ciertas personas que son de chamacos que pues necesitamos nuevos talentos. Claro. Jóvenes. Pero si sí, vamos a los fenómenos de Sudamérica, por ejemplo, con Perú, uh -huh. que son chamacos los que están escuchando este tipo de música. Uh -huh. Mucha en, juventud mucha allá juventud. En,
0: en Colombia también. Sí, aquí, en Colombia, Cali.
1: sí, diferente. en Ecuador. Uno va a los bailes y ve mucha juventud. O mucha juventud. Mucha Entonces, juventud. Entonces si lo puede, la juventud es juventud donde quiera, uh -huh. porque aquí no. Uh -huh. Entonces, ya pues yo no me atrevo, no puedo decir... Puerto Rico es la capital de la salsa, New York es la salsa, ya eso no existe. Uh -huh. Porque los sitios que nosotros íbamos, cuando íbamos nosotros desde los 70 para acá, que, uh -huh. que pude vivir eso, yo, trabajando con todas las orquestas y trabajando todos los días y dobles y triples, que uno decía, contra, ¿cuándo vamos a parar para poder coger un par de días de, de descanso? vacaciones, de descanso. Exacto, entonces. tanto ahora trabajo. Ahora se hace falta. Uh -huh. No hay los lugares y mucho menos los promotores, como. Eh, Jerry Masucci o Rafi que eran los los que inventaron esto y hay que no hay más nada pues yo no puedo mencionar a nadie más porque uh -huh. los, los que fueron de hecho como Maisonave ¿eh? uh -huh. Héctor Maisonave pues ya ellos se retiraron entonces uh -huh. pero los que estaban que hicieron pues Maisonave hacía bailes uh -huh. y cosas y, y era manejador de artista manejador de artista pero estos llevaron a otro nivel Sí. Rafi
0: Mercado eres? era Nueva York, ahí era, habían bailes, habían conciertos, habían festivales gracias a Rafi Mercado.
1: Y e internacionalmente. Uh -huh. Tú estabas hablando ahorita de, de la presentación que hizo la Fanny All-Star en, en, África. en África, con el, la pelea de... Con la pelea sí. de,
0: de Mohamed Talí, uh -huh. Forman. Eso fue histórico, no había internet, no había nada de eso, ni celulares. Sí, exacto. Exacto. Y se logró mover a una orquesta. Sí. Y todo su personal a África y hacer algo que fue mundialmente
1: conocido. Sí. Y concepto, nosotros hicimos concepto, eh, RMM hizo concepto de la corpo, eh, combinación. Combinación perfecta. perfecta. Hicimos tributo tropical a los Beatles, que eso viajó sí. por todo el mundo. Y a Selena y concepto, creo que también. Se, se, se le hizo, tributo a Selena. Se tributo a Selena. De, trabajamos internacionalmente. M con, música
0: salsa en inglés. Se hizo claro. también mucha salsa, un disco
1: de salsa en inglés nada más. Claro, entonces todos esos conceptos vendieron. Mucha gente aquí pues quizás no escucharon ciertas cosas o lo otro, pero el hecho de que tú no escuches un tema o un artista aquí no quiere decir que no está pegado internacionalmente. Uh -huh yo prefiero estar...
0: bueno ahí está el mejor ejemplo Maelo Ruiz Exacto. cantante Pedro Arroyo eh, Willy González toda esta gente eh, no paran de trabajar en, en otros lugares Exacto. del mundo aquí en Puerto Rico pues sí. eh, no, no han tenido verdad esa oportunidad ¿por qué? pues eso es, ese es el gran misterio uh -huh. <risa> eh, pero allá sí trabajan este y este fenómeno de la música urbana porque ya Puerto Rico es la capital será la capital de la música urbana sí. de la capital del reggaetón
1: sí porque me estoy dando cuenta que todos los programas eh, importantes de televisión y los conceptos así, como premios Don Nuestro, los, los Grammy, uh -huh. etcétera, etcétera, pues eh, premios Juventud, todo es a base de eso. A base de la música orba? cuando Si tú ves un, un artista de, de salsa, es una cosa rara. Están sí. ahí de momento a Víctor Manuel. Y quizás si, pues, de los únicos que sí. va, que ha podido estar y ahí a Víctor Manuel. Uh, uh, o Mark Anthony uh, Sí, Mark Anthony de momento Gilberto a Gilberto y Rubén Blas y, y para de contar y, y, ya, ya.
0: y el gran combo quizás una sí, que otra sí. vez y después de eso no hay más sí, nada sí.
1: entonces de momento me pasó una vez que hicieron un homenaje a Fania entonces puse, Ay, esos son los viejitos de Fania uno de esos programas al final uh -huh. y todo bien mal hecho y no le prestaron la atención entonces tú sabes, es un ridículo eso no no debe ser una falta de respeto tú sabes la, porque la salsa es un, es un género que, que es, es importante en el mundo entero, actualmente, actualmente, en el mundo entero. En el mundo todo. Donde se trabaja, donde las orquestas trabajan todavía. Claro, donde hay llenos total, en, en, en Medellín, en Cali,
0: mm, claro. en Perú, en tantos lugares, sí. Argentina. Mira Gilberto, no para de trabajar, sí, sí. Gilberto Santa Rosa en su gira mundial, claro. eh, eh, visitando países que uno no se imagina, mira, ahí en ese país, sí.
1: eh, va a haber un concierto de Gilberto. Sí, tú, tú ves en, en las en la redes, en Facebook, dice, o en Instagram, eh, fecha de, del tour de Gilberto de uh -huh. Camínalo, y tú empiezas a ver, papi, empieza en Las Vegas, así que por acá, New York, va, eh, México, esto, eh, eh, olvídate, de, de la República Dominicana. Así mismo, y sí. también hay muchos salseros dominicanos, muy también, buenos, también. hay, hay muchos. El, el género va a seguir vamos a seguir no va a morir no, el género va a seguir
0: y muchos jóvenes haciendo trabajos sí. bien interesantes acá en Puerto Rico también no crear gusta...
1: conciencia hacerlo mejor y, y como siempre he dicho sé tu individual único recuerden los que no saben lo que es lo que fue un ángel canales que la gente lo critica, pero es único uh -huh. la forma de tú cantar la forma de tu bregar este, que no te parezca a nadie ¿entiendes? Uh -huh. y, y cuadrar cuidar mucho los conceptos musicales que no se parezcan al a del otro, a aquel, tú entiendes.
0: Que no todo el mundo suene, sí. se escuche igual.
1: Exacto, después que tenga su identidad.
0: Y estudiar y, y ser disciplinado, ¿verdad? En, y responsable eh, con el público. Bueno, gracias maestro Isidro Infante, ha sido un honor entrevistarlo una vez más. Y vamos a escuchar una canción que es un homenaje a usted. Hábleme de esta canción,
1: Santo Militar y Montuno, ¿qué es eso? Víctor Patillas es un compositor que en paz descanse, murió, eh, colombiano de Buenaventura. Yo le llamaba el gigante de Buenaventura, medía 6'4". ¿De Buenaventura?
0: Eh, de eso buena, es en Colombia, en cerca, Colombia en, cerca de Cali.
1: Exacto. Entonces, él me hizo un tema y yo le hice un álbum a él que se llamaba Salsa Sudada. ¿Salsa, Salsa sudada, sudada? Sí, ahí tenía... A, ¿Él cantaba? No, 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 él era compositor. Entonces, okay. ahí tenía a Papaito, que era de... Eh, la Sonora Matancera, uh -huh. Valero este Tenía a Germán Olivera, Papo Pepín, Adalberto Santiago.
0: Oh, me he cogido eh, sí, bueno. Sí,
1: y entonces tenía eh, músicos como José Manuel Junior eh, Salvador Cuevas. Wow. Hicimos un álbum de eso. Entonces él me dijo: Mira, esta canción la tengo para ti. Y la grabé con uno, unos LP de, de los que yo hice de la élite. Se llama Santo Militar en Montuno. Santo por San Isidro. Okay. Militar Infantería Ves infante okay. Y montuno por la salsa Así me <risa> dice Santo okay. militar Pues yo soy el santo De, de España De Madrid De San Isidro uh -huh. Quita el agua eh, eh, San Isidro Labrador Quita el agua Y pon el sol entonces, Infantería de Marina, pues Infante, y entonces el Montuno, Santo Militar y Montuno. Bueno, pues vamos a escuchar el Santo <risa> Militar y Montuno,
0: y esto lo grabó usted con un, con un escogido de músico. Que sí, hace.
1: sí, aquí están, eh, los, los metales son de aquí, eh, tengo a Piro, a Tommy Villarini, eh, Elías López, este, Rafi Torres, Elius Intrón.
0: Los mejores, los Johnny,
1: mejores. Johnny Torres. Johnny Torres Entonces, en el Entonces, de allá está eh, Papo Pepín, eh, en Las Congas, eh, está, eh, ¿cómo se llama este? El Nene, a veces también, es Eric Vélez, que está tocando con... con Oye, me Canton, ¿eh? y, oh. y Rey Colón, que es el padre de, de los bongoceros allá en Nueva York.
0: Me acordé ahora también que usted fue el productor de, 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 de ¿te acuerdas del amigo Raúl Marrero? Ah, Raúl del Marrero. Del álbum ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Ese sí. arreglo musicales de usted. Sí, sí.
1: Este, el álbum entero, y le hice como tres o cuatro álbumes. fue la primera transición que él tuvo desde baladista a salsero. Pues yo wow. le dije, Raúl, ¿tú puedes? Y él, no, pero yo no. Y lo, lo puse y demostré que no importaba le edad lo que fuera. Y pegó y, y, y trabajamos mucho. Fue sí.
0: bien grande. Sí, él, sí. Él, él, él tuvo una época tremenda en Nueva York. Entonces, Raúl Marrero como eh, sí. el compositor de Periquito Pimpín. Sí. Como lo de, hacen. Y cómo lo hace. Primero fui yo. Primero fui yo. O sea, eh, como compositor, muchísimos éxitos. Pero también él como cantante sí. tenía
1: su, su magia. Sí, sí. Tenía un... Un buen, estuvo me, viviendo en México un tiempo y e hizo películas y todo. Eh, tremendo. Y, y siempre andaba de punta en blanco. Sí, sí, sí. Eh, con tremendo. su sombrero pra-pra. pra, pra. pra, pra, pra. <risa> el, original del barrio Dajau de, de Villalba, Puerto Rico. Bueno, pero eso también está en su resumen, todos
0: mm. esos arreglos y esas producciones que hizo para el gran Raúl Marrero, que muchas veces lo entrevistamos aquí sí, sí, y le rendimos homenaje en el Día Nacional en un momento dado. Bueno, pues muchas gracias Maestro Isidro Infante gracias Santo, Militar y Montuno Gracias por estar hoy aquí en Músicos de Oro en Z93 Bendiciones
1: para ese público que te escucha para ti y para Z93
0: ¿Alguien que quiera saludar ahí antes de...? Bueno, Dina, se me
1: olvidaba que está escuchando, la suegra y, tal, y todas mis amistades, Eni Papo, Rosario todo es eh, Pepe, todo, Pedro, Ortega, eh, todo, todo, sabroso.
0: Se le admira mucho el maestro Isidro Infante, músico de Oro Orgullo de Puerto Rico.